0: ¡Hola! <risa> ¡Hola, Andrea! ¡Hola, Aurora! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto podría ser un desastre en el que vamos a hablar de Coco! de nuestros seguidores. Recuérdame. ¿Te gusta Coco sí verdad? Sí que me gustó. Lloraste mucho con Coco. Eh, no recuerdo si mucho pero llorar seguro. Ya, yo lloré muchísimo pero es que además me acuerdo de, de menuda llorera eh al final. Es que es también que super, decir o sea la peli está hecha para llorar. Sí sí eso se les da muy bien a los de Pixar. ¿eh? Sí. Decir que yo por aquella época estaba teniendo un momento sensible con la muerte. De a ver, yo no, por suerte no he tenido la muerte de ninguno de mis seres más eh, cercanos, pero era como algo que me aterrizaba mucho desde siempre y lo de ser olvidada. Uf, ¿En serio? Uf, sí, extra, en plan, pero mí no tipo olvidada a nivel de general de ¡Ay, la sociedad, el mundo me va a olvidar! No, tipo, a llegar un momento en el que mis bisnietos mmm, trataban de Sí, les importará es una mierda. Exacto. Entonces eso es algo que me... Me tu existencia ha pasado a, a nada, o sea, el, sí, sí, sí. ¿quién fue Aurora? No, no se sabe. Uf, Nadie. Uf. O sea, ni siquiera pronunciar la pregunta, ¿quién fue Aurora? <risa> ¿Aur ¿Aurora qué? ¿Miscu? <risa> pues es una peli muy bonita, sí, la verdad. Sí que lo es. Que está dirigida por dos personas como uh -huh. la de Soul. Sí. Que He pensado, porque solo hemos hecho dos de Pixar y las dos tienen el patrón este como de. Sí, que seguramente. Se... En realidad, yo creo que siempre, porque cuando he visto algún vídeo de mmm, dos personas de Pixar haciendo no sé qué, era, no siempre dos directores. No sé si esto es una regla, pero. Seguramente. Sí, es que tiene pinta como de guionista-director y luego el guionista co-dirige. Y tipo de. Anim, uno más de animación y otro más eso de guión, lo que tú. No sé. Hmm. No lo sabemos. Eh, pues. lo que estoy pensando es que verse el Pixar desde dentro, porque me parece que tiene episodios <ríe> muy interesantes. Vale, cuando tenga Disney, uh -huh. pues eh, lo veo, o sea, nunca. <ríe> eh, ah. Que están poniendo cosas muy interesantes, la de 7 anun anuncios a las afueras, 3, 3, la de 28 anuncios a las afueras, <ríe> esa ahora está en Disney. Pues los que la han dirigido son eh, un señor que se llama Lee Edward un Critch y otro señor que se llama Adrián Molina. Hmm. El primero es un director de cine y montador que comenzó trabajando como montador o montajista. Es que donde le he leído ponía montajista, pero yo siempre he dicho montador. Bueno, y he puesto los dos por si acaso en Pixar y he pensado, ¿realmente comenzó trabajando en Pixar? Ojalá. <risa> o sea, ojalá no me aparezca barriendo en Pixar. <risa> Antes de que cierren. Y luego, tras haber eh, codirigido tres de Pixar, que son Toy Story, ponía Toy Story 2. Pero eh, yo sí. creo que es un error y es Toy Story a secas. No, 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 porque he mirado las películas que tenía, de esto que te parece como películas suyas, que no te dice si es a codirigido o qué ha hecho, pero ponía todas las secuelas de Toy Story, pero no la primera, eso no la hizo él. Pues, bueno, pues la 2, Monsters Inc. Monsters Inc. Sí. Es Monstruos si sea. Es la, la normal, vale, sí. Y buscando a Nemo. Qué pequeño detalle que es que no le importa a nadie, pero me parece muy bueno el añadido este de español que es monstruosa, ¿sabes? Por la niña, que solo lo tienes en inglés. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, la traducción en español es monstruos S.A. por lo de las empresas y todo eso, pero si lo lees seguido es monstruosa, como la niña, ¿sabes? A mí me gusta más monstruos S.A. Te acabo de destruir... No, no, sí estoy diciendo que me gusta más Monstruos SA ah. que Monstruos Inc. porque tiene encima el chiste de monstruosa, ¿sabes? ¿Y, qué, ¿y aquí, ¿no? qué quiere decir Inc? Es como un, un sufijo que se le suele poner a las empresas que debe significar algo, ¿sabes? Como un corporate, no sé cuánto. O sea, es el... vale, bueno, vale. Igual vale, que vale, o sea, vale, sea vale. es algo que se le pone a las empresas de, yo que o sea, sé, sociedad anónima, me sí. lo estoy inventando. No, pero sí, es eso. ¿eh? Ah, vale, pues... qué okay. bien. <risa> Eh, vale sí ahora lo he entendido por fin <risa> pues eh, debutó como director o codirector de Toy Story 2 hmm. y en 2017 estrenó Coco y Adrián Molina es un animador eh, artista de guiones gráficos que entiendo que guion gráfico quiere decir storyboard guionista y letrista que no sé lo que es letrista exactamente de que hace las letras de las canciones Eso pensé. seguramente la de recuérdame participó no lo Puede sé. ser, sí. Y que ha trabajado en Pixar desde el 2007, donde comenzó como animador 2D en Ratatouille y luego hizo los stories de Toy Story 3 y Monsters University. Y luego su primera asignación como guionista fue con Coco, que la codirigió también. Uh -huh. Ya está, Sena ¿Quieres hacerla tú de memoria? Eh... <risa> pues no, da igual, hazla tú. <risa> Miguel, un chico de 12 años es transportado accidentalmente al mundo de los muertos donde busca Sí. <risa> sí. <risa> ¿Donde, okay. donde busca ayuda para encontrar a su tatarabuela, no tatarabuela, oh, o sí. abuelo, es que no entiendo mi letra. o y... eh, abuelo en realidad creo que él pensaba que su tatarabuelo iba a ser el, el cantante El este. cantante plot twist de Coco, por favor, pero la peli antes. Sí. <risa> Sí, a, tu, a su tatarabuelo, un músico fallecido muy famoso y tal, y así poder volver con su familia de entre los vivos y que está, quite la prohibición que imponen sus miembros sobre tocar música. Dicho de mejor manera, el niño toca la guitarra y canta, pero no le dejan porque pues tenían como trauma familiar con sí, el rollo de los músicos. Que en realidad eso, a ver, que a mí me gusta mucho la peli, pero es verdad que me parece un poco cansino ya lo de... Ay, mi familia no me deja hacer, inserta hobby que te encanta. <risa> y luego, ¿cuál es la lección? Me dejan hacer, inserta hobby que te encanta, ¿sabes? Ahí lo lleváis los de Disney. <risa> Basta ya. <risa> pues, pues sí, va de eso. Que él tiene como una foto, o sea, tienen como un mueble en, en su casa con las fotos de los antepasados y tal, porque es muy importante para la cultura recordarlos y sí. todo esto, pero tienen la foto de un antepasado que está partida, que es el, uno que tocaba la guitarra y cantaba, entonces uh -huh. no sabe bien quién es y él piensa por el parecido de la guitarra que es el cantante más famoso del pueblo. Sí. Y luego encima, y hace mucha gracia, porque te ponen ahí como el cuerpazo súper fornido del famoso del pueblo, que dices es, es él porque tiene el mismo cuerpo, pero luego al final se ve que su amigo es pero tendrá como un cuerpazo, topo de y luego una cabeza muy pesada. <risa> es que no sé si eso es algo que os pasó también a vosotros, pero que cuando extiende la foto se queda como un poco raro, porque es como mucho cuerpo para tan poca cabeza. Pero es porque tenía una chaqueta muy grande, ¿no? Ya, bueno, también eso, pero... <risa> Pues eso, para, eh, no me acuerdo exactamente cómo, para encontrar a su tatarabuelo, que era el cantante este supuestamente famoso, se va a conseguir ir al mundo de los sí, muertos. Esto es, eh, a ver, la celebración del, del Día de los Muertos es como súper famosa en México, y se ve que hace una especie de picnic en el, junto a las tumbas de sus ancestros, como si estuvieran comiendo con ellos. Entonces, el niño este entró a la tumba del cantante famoso, y empezó a tocar ahí la guitarra y se vio transportado y es encima... Verdad. Y es que... ¿Y Pero ¿qué es lo que pretendía con encontrar al tatarabuelo? Es que no estoy muy segura, creo que entró por, por accidente ah. y luego para volver necesitaba el beneplácito de sus familiares. Estoy estoy un poco sí, insegura. tirando de recuerdo. Estoy tirando de recuerdo porque también la vi hace dos años o así. Y... Y luego... ¿Qué? Eh, bueno, pues luego ahí dentro ah, pasaba sí, una serie los de familiares, cosas. Los familiares le decían como, vale, te dejamos volver, pero no vuelvas a tocar la guitarra, porque estaba la bisabuela, que la bisabuela estaba súper enfadada. Es de verdad, hecho, de ahí el trauma. Sí, de ahí el trauma. La bisabuela lleva el trauma consigo misma. La bisabuela queda más vieja que la tos, pero súper mona. <risa> sí. <risa> pues estaba ahí si como que su padre la, la había... Persona, ¿sí? Vale, era porque su padre la había abandonado para dedicarse sí, claro, a la claro, música. Que... Pero que luego al final del plot twist de la película se ve que no le había abandonado de verdad, sino que se había muerto. <risa> ¡Qué lástima de hombre, eh! Ya, que le había tendido una trampa a su sí, compañero encima el, encima. el famoso. Sí, sí, sí. Que era es más... que en realidad parece un culebrón, eh. Es un culebrón latino. Es un culebrón latino.
1: Culero, es un latino. <risa> Pero bien, Pero le pega... Chulísimo.
0: Sí, sí, le pega el tono de la peli. Y luego entre medias, pues los colores son súper monos, las canciones son súper chulas. Sí, me gusta muchísimo cómo están diseñados los esqueletos. Pues tengo mucho apuntado sobre. bueno, uh. sobre los esqueletos justo no. Nada, ya. Qué Pero sobre tendrías. el diseño en general. <risa> eh, te, las temáticas así a grosso modo son eh, la festividad del Día de los Muertos, sí. que es una de las principales tradiciones mexicanas, sí. el simbolismo de la muerte que como proponiendo la ref reflexión de si la muerte es el límite como algo negativo o oh, un umbra la otra cosa, ¿sabes? Como algo positivo que es como se ve en esa cultura sí. de que lo despiden de una manera más alegre que aquí que hacemos un drama tremendísimo Lo de ser recordado por tus familiares, principal tema o sea, literalmente te mueres definitivamente si te olvidas Sí, eso tenía y la una canción frase súper sea... chula que decía uno de los directores que creo que era el que se llama Lee... Lee Eduard Hunrick, que era que se puede morir tres veces, una cuando se nos para el corazón, que es cuando te mueres mm -hmm. literal, otra que es cuando te entierran y ya físicamente nadie te puede ver, mm -hmm. y la otra que es cuando no te recuerda ya nadie en la faz ay, de la tierra. ¡Ay, qué pena, eh! Pero qué bonita. <risa> y luego la, la canción <risa> esta de Recuerda, recuerda <risa> Es que sí, es súper chula. ¡Qué! Música de Michael y Aquino, eh, compositorazo, o sea, Ratatouille, Los Increíbles. Up, Inside Out, es que es... O sea, este hombre, estoy enamorada de él. Pues eso, hace música además como... Es que los estilos de cada una es súper único sí, de esa Los increíbles apego. están guay. Sí. Es como súper único de esa película y, y, y pega muchísimo. Es como que no me imagino ninguna de estas películas con otra banda sonora que no sea la suya. de verdad Vale, ¿qué estás diciendo? Eh, nada más cosas, pues búsqueda del éxito sin escrúpulos, que no sería un tema principal, pero está ahí. Está ahí. La nostalgia. El compromiso y el perdón, porque la familia tiene que hacer ahí todo el acto de superación del trauma y perdonarse entre ellos. Porque sí, están pero todos por peleados. ejemplo, al final, ahí el trauma no se supera como tal, que esto entiendo que no está planeado para ser visto así, pero al final el trauma se supera porque había sido todo malentendido y no había razón para haber trauma, porque el hombre este al final se descubrió que no les abandonó. Pero qué hubiera pasado si de verdad les hubiese abandonado y se hubiera ido por ahí a vivir con la música, ¿sabes? Habrían superado el trauma. Pero bueno, es una peli de niños, no hay que buscarle tantas vueltas. <risa> es verdad, parece que estábamos hablando de vértigo. ¿no? <risa> Vale, para los que no os enteráis, <risa> es que estamos grabando dos... Para los que no os enteráis, a <risa> ha quedado... <risa> Para los que se encuentras... <risa> que estamos grabando dos episodios en un mismo día porque... Somos así de Porque guay. somos súper eficaces, sí. Por vosotros. <risa> <risa> para las dos personas que nos escuchen. <risa> eh, ¿Qué pena? Pero el compromiso y el perdón o sea, no creo que sea tanto como superación de un trauma sino el compromiso yo lo entiendo en el sentido de que transmiten mucha unidad familiar y mucha importancia a la familia como de honrar a la familia, sí. familia y la familia unida y todas las generaciones unidas y no sé qué sí. y ahí estaban peleados entonces al final hacen las paces y vuelven a estar todos unidos ahí con ese sentimiento tan familiar y luego el valor de esto me parece súper bonito el valor de la palabra de generación en generación o sea, transmitir la tradición verbal esta de que sí. vas contándole a tu hijo, y tu hijo a tu nieto, y tu sí, nieto a sí, tu sí. no sé qué, y el amor por los viejos valores, por la tradición y, y los viejos valores, y un homenaje a los que estuvieron antes que nosotros en general. Sí, eso me parece muy muy bonito, sobre todo lo de escuchar a tus mayores, y que está muy bien eso de la tradición y lo de familia unida, pero si tú quieres hacer algo, Cualquier cosa, ya sea profesional, ya sea de pasión, ya sea de tú con tus relaciones personales y tu familia no lo apoya, tú sigue tus sueños como el, el niño este, ¿cómo se llamaba? Es que ¿El de la buena? peli, sí. Eh, Miguel. Miguel, eso. Pues eso, que está, está bien hacer caso a tus mayores, pero hasta cierto punto, sabes, que tampoco te hago bien con sus tradiciones y que te, no dejen ser tú mismo. ¿sabes? Ya, hombre, pero... O sea, esta no es la peli de... De criticar a, la... a las familias. No no, 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 no. Sí, sé que no lo es, pero la parte del mensaje es justo ese, ¿sabes? Como que el niño quiere hacer lo que le salga él de su corazón ya. y que lo acaba haciendo. Y que la familia lo tiene que aceptar. ¿Sigues? ¿Sí? Sí. <risa> el reparto es totalmente de actores hispanos como dato de interés, en plan como muy que bien. les resultaba muy importante mm. que lo fuera. Si es que ya hemos hablado, lo hablamos en la de Soul, que intentan ser muy conscientes de cuando van a hacer una película de una cultura, tratarla con el máximo respeto posible y veracidad, informarse todo muy bien. Sí, de hecho, para esta peli, eh, que es lo siguiente que iba a hablar de la producción de la peli, realizaron cinco viajes, o sea, estaban bastante preocupados con lo de eh, tratar bien la cultura mexicana porque mm. nadie del equipo, o sea, primero querían hacer una peli Estaban barajando la idea de hacerla sobre un niño estadounidense, que sus antepasados eran mexicanos y no sé qué, pero que la historia el niño era estadounidense. Y luego pensaron que... O sea, luego la pelea al final terminó siendo la primera de Pixar, que no va de la cultura... O sea, que va de una cultura y un país diferente a los Estados Unidos. Y eso les daba bastante cosa, porque hay que hacerlo respetuosamente y fiel y tal. Y se dieron cuenta cuando tomaron esa decisión de que todo el equipo era estadounidense. Y era como, a ver qué hacemos. Entonces hicieron cinco viajes al país para hacerlo bien Joder. y convivieron con numerosas familias. ¡Joder, qué guay! ¿no? Y luego, bueno, en lo del diseño tienen una de referentes, una de estudios de las ciudades para hacer las ciudades bien. O sea, la peli tuvo un éxito bastante grande. A la gente le encantó y todo el mundo yo creo que tuvo la sensación de que está muy bien hecha y es porque está muy bien hecha. O sea, <risa> Tiene sí, un nivel sí. de preproducción bastante importante, que eso es la base de tener ahí todo súper bien. Eh, bueno, del diseño tengo un montón de cosas porque me parece súper chulo y súper interesante cómo se lo han currado. Tienen como lugares, todo lo que aparece en la película está basado en lugares que estudiaron de la realidad, mm -hmm. rollo, Santa Fe, no sé qué, sabes, para hacer las ciudades bien, para ver cómo son los edificios de allí, para ver cómo son las calles, los puentes, la arquitectura, para ver cómo es todo. Mm -hmm. eh, el pobrecito ese también, ¿no? O... Sí, el, el de la realidad, o sea, el de los vivos, sí. Sí, ese, pues sí, todo, todo. Y o sea, tienen bien, los como sus referencias ¿no? para vale. el de los vivos y luego otras distintas para el, mm -hmm. el de los muertos. Eh, que Por ejemplo, Santa Fe es un sitio que, que estudiaron y tal, no me he apuntado todos porque si no, no acababa nunca. <risa> y iglesias que aparecen ahí en la peli... Ya, yo también está mirando oh. el perro. Qué bonito. Pues, por ejemplo, se, eh, se basaron en las iglesias de San Juan agar y Cutiro. <risa> para los desfiles que aparecen en la peli, se basaron en el Festival de las Calaveras de Aguas Calientes. Para la Tierra de los Muertos es, eh, se basaron en Guanajuato, que es una oh, ciudad. Guanajuato es una ciudad vertical con casas pintadas de colorines, qué es decir, guay, como no? la Ciudad de los Muertos que está en vertical, ¿sabes cómo? Se construyen así no. y tiene muchos muchos pasadizos y callejuelas. Tío, qué guay. Y también como sitios así un poco subterráneos y tal. Entonces la Ciudad de los Muertos es así. Tío. Y además lo de que la ciudad sea vertical tiene el simbolismo de que las generaciones se acumulan en unas encima de otras. Qué chulo. Que es como los esqueletos nuevos que van llegando de los muertos y se van construyendo. Es que esa película de ver, o sea, es muy bonita, sí. no solamente de historia, sino visualmente. Luego, ¿qué más? El puente de pétalos, este tan sí. chulo con el que pasa, eh, pues eh, se basaron en el acueducto de Morelia. Los diseños arquitectónicos son de época victoriana y hay como muchos guiños en la peli a los estilos de artistas en plan José Guadalupe Posada, Diego Rivera, Frida Kahlo y Afaro Siqueiros, de los cuales solo conozco a Diego Rivera y Frida. <risa> eh, también a los fotógrafos, espérate, también a las fotografías de Gabriel Figueroa y Emanuel Lubezki y a ciertas producciones de la época de oro del cine mexicano. O sea, es como que tiene un nivel de, de base de documentación, de investigación y de referentes súper grande. Ya, es que además tratando como un tema tan propio de la cultura como es el Día de los Muertos y todo eso, que es de lo más famoso que tiene México y, y no sé, supongo que será algo muy personal para ellos, ¿no? Siendo un tema como la muerte, entonces claro, había que hacerlo muy bien. Hmm. Dijeron que le, uno de los temas principales, antes de tener la peli como el guion ahí super cerrado y tal, pues sabían que querían hablar de la muerte. Pero que querían mandar un mensaje de la muerte no negativo, sino mm. como, como si fuera algo bonito y divertido y que tú te imaginas que... en no Sí. <risa> 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 Qué <asco> de peli. <risa> Entonces vieron que la cultura nuestra no les valía para la peli. Necesitaban una cultura que lo hiciera bien, entre comillas. Mm. O sea, que como la mexicana. Que, que mandar un mensaje de que sí, la gente se muere, pero pues es parte de la vida y te puedes imaginar que están en un sitio ahí de fiesta, como en la peli. <risa> Con el cantante este dando fiestas ahí <risa> y tal. En otro pueblo, te vas a un pueblo pero más bonito. ¿Qué más había? Ubicaciones de... O achaca para los templos y tumbas del mundo de los muertos, para crear a Pepita, que por si no sabes quién es, porque ¿Es yo no sé quién es. Sí. ¡Ah, qué mona! Eso se ve que se llama Alebrige uh -huh. que es el protector de la familia. Sí, eso en lo trataban también en la película. Pues también se inspiraron, esto no me lo he apuntado porque era muy largo, pero como en estudiaron a diseñadores para diseñar a Pepita. <risa> se nota la calidad en Sí, en sí, encima Pepita era una cosa súper chula, sí. eh, cuando se convierte ahí en una cosa de colores. Eh, los personajes no están solo modelados, sino que tienen como un sistema de capas eh, y tal para hacerles los sombreados súper al detalle, las arrugas, sobre todo, por ejemplo uh -huh. las de Coco. Ya estamos... Muy... Y, que y tardaron un año y medio. Ah, vale. he dicho el perro, pero en realidad es como una mezcla entre... Sí, entre varios animales. Sí, 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 y no tiene nada de perro encima, es más un tigre con alas.
1: Sí, pero es, es que yo bonita. recordaba, había
0: un perro también. Porque yo creo que era un perro en el mundo de los vivos, y cuando llega ahí y les salva, se convierte en un ale alebrije de esos. ¿Sí? ¿Sí? Vale. yo creo que sí. Uh -huh. Nada, que tardaron un año y medio en diseñar a los personajes, que es una barbaridad. Dios. Tan solo en diseñarlos. Y que tuvieron que estudiar para los. Eh, ¿Cómo se dice? Para los esqueletos. ¿Cómo se movían? ¿Mataron a sí. alguien? Le quitaron la piel No, pero le supuso un reto porque no tienen músculos Ay, y tenían me estoy acordando que... De un post en Instagram que vi De cuando Mr. Potito Se tiene que quitar las cosas y ponerlas en una tortilla Para caminar por un sitio Ya no me acuerdo en qué película Creo que era en la 3 o algo así, Toy Story 3 eh, sí. bueno, va de tortilla, ¿no? Entonces, y bueno, y en general, Mr. Protecto ha pasado por salchichas y por muchos alimentos. El caso es que los animadores han tenido que preguntarse cómo camina una tortilla. Si fuera una persona una tortilla, ¿cómo se movería? Dios. <risa> pues eso, que ahora se han tenido que preguntar cómo se movería un esqueleto, ¿no? ¿Pero qué más les da cómo se mueve una tortilla si nunca se va a mover? O sea, ¿por qué no la hicieron caminar sin más? Porque tiene que ondularse, tiene que, tiene que sentirse natural. Tú tienes que ver y decir, sí, es una tortilla. Pero es tortilla, tortita mexicana de estas de trigo, ¿sabes? No, ah. tortilla española y... <risa> Madre mía. Eh, pues sí, eh, con los esqueletos igual. No sé, o sea, se ve que están acostumbrados a mover cosas con... Musculos. Se ve que están acostumbrando a acostumbrados a personas que tienen piel. Y pues... <risa> y tuvieron que pensar, sí. Eh, y lo que también les resultó un reto fue el puente de flores porque tuvieron, o sea, con tantas florecitas volando Me y no imagino. sé qué, fue como una movida y que el mundo de los muertos tenga tantas lucecitas por todos lados también era una movida y al final consiguieron hacer como no sé qué renderizado de que para el ordenador era solo una fuente de luz uh -huh. pero para nosotros son un montón uh -huh. y así era más fácil ¿Sí? bueno sí si eso pues queda un yo muy, bien, muy bonito y ya y la banda sonora que ya la habías dicho tú antes ya está pues eso ha sido coco es una peli super mona Sí, la, el personaje de la abuela Coco es un personaje absolutamente adorable. Ya, y mira que no sale mucho, pero ya. es lo que más recuerdo. Es que además ahí fue cuando rompía llorar, cuando al final cantan juntos. Ya, es que esa escena es súper bonita cuando Coco recuerda. Ya, es que me acuerdo que con esta peli la gente tenía puestas muchas expectativas porque Pixar hacía tiempo que no hacía algo increíble. Y entonces la gente estaba empezando a se... porque había sido la época de las secuelas, que bueno, habían sacado alguna de Toy Story, creo. Eh, no sé si la 3 o algo así. Luego habían sacado más de Cars, que encima habían sido bastante truño. Eh, luego habían sacado la de Arlo y el dinosaurio o algo así. Ah, esa y... estaba bien. No la vi, pero... Yo sí, me gustó. Pero no me la vas a comparar a, por ejemplo, Los Increíbles Ratatouille, sabes, como que... La gente estaba diciendo, Pixar ha tenido su época dorada y no está remontando Y con Coco remontó bastante Con Coco, ya, es out que out Coco está cuando... muy bien uh -huh. Aunque también decía la gente, uy pues parece más estilo a Disney porque como tiene mucha música Y es así muy familiar, muy tal Pues como que la gente decía, se nota mucho que Disney ha comprado Pixar, no sé qué Pero, bueno, Qué más le da a la gente <risa> Las canciones están súper chulas. Sí, sí, que no. Son. Es que me está viniendo ahora el recuerdo de, de la de Un poquitito loco. Son súper chulas. Ay, y ahí es cuando empezó la fiebre con la canción de La Llorona. Que el bobo ha explotado ves. de todas las maneras. En OT. Con lo bonita que era cuando solo era La Llorona de Coco. Sí. Bueno, La Llorona de quien sea, ¿no? Pero, pero la versión de Coco. Mm. Y luego hay, oh dios mío, la llorona, no te la llorona, no sí, sé. A ver, también decir, yo acabe de recuérdame hasta donde te diga, ¿eh? Ostras, a mí es sí me encanta. Por Recuerda, por... es súper chula. Es que además, como es muy cantable, todo el mundo iba por la calle y no se podía. ¿Eso dónde, Aurora? ¿Dónde vives? Porque yo no iba por la calle. Y me veía a un montón de gente, recuérdame. Es que a ti a lo sacuro? mejor la gente no rompe y te canta una serenata, pero a mí sí, Andrea. En fin. Es que no te acuerdas de música, de música sí que la gente rompía. Vika, Vika se ponía a cantar, esto no lo pongas, pero... <risa> Estábamos en clase y teníamos que analizarla. Y encima estaba Mara cantando, es la rica cantando. Sí, luego no sé si estaba yo en coro y también la cantaban por ahí. Estaba hartísima de la canción. Joder, me piqué la nariz desde hace 40 minutos. <ríe> bueno, vamos a despedir. Vamos a despedirnos. Peli chulísima. No hace falta que digamos que la veáis porque yo creo que esto sí que lo ha visto todo el mundo. Sí. Es que Pixar, mm. película que hace, a no ser que sea el buen dinosaurio esta, o el viaje de Arlo, que, lo que, que la de viaje de Arlo estaba chula, te la juro. Pero que no es, no, es que tiene pinta de ser muy sosa. Que no, era mucho mejor de lo que te crees. Y es encima, que... el diseño del dinosaurio, que parece como un juguete. Cuando, ti... no sé, no, no me llama, lo siento. Qué no esquisita. lo había visto, Andrea. Pues estaba chula, ¿vale? Ay. Es que la recuerdo de hecho bastante chula. Es que no me acuerdo de qué va, pero yo recuerdo haber salido de cine como muy satisfecho. Pero es ni, siquiera, ni siquiera recuerdas de qué va. Hombre, ¿será que no he dicho con un montón de capítulos? Es que no me acuerdo de la peli y la he visto hace mucho menos. No, iba, eh, había una familia de dinosaurios y había una familia de, de niños, o sea, del cromañano, o de lo que sea. Y había como una tormenta. O algo así que provocaba que un dinosaurio y un niño se extraviasen y tenían que hacer la vuelta juntos. No me llamó. Y era muy bonito. Y no hablaba nadie, creo, en toda la peli. Era como... Vale. Comunicación. Vale, y luego... te acepto eso. El punto artístico de... Ay, no hablar nadie. Ah. Y luego ya recuerdo que, que te dejaba como una sensación muy agradable de Oh, qué bonita la madre naturaleza Porque era como muy paisaje todo y muy eh. de antes de que existiera la ciudad Película que debéis de ver No, película no, serie, documental que debéis de ver Si queréis sentiros en la digo yo, ¿cómo era? Planeta <risa> ¿Azul? No, Planeta Tierra También hay otra de Planeta Azul que creo que es del mismo Pero Planeta Tierra 2 es la que yo vi está en Netflix no, no las he encontrado en ningún sitio Estaban en Movistar durante un tiempo y luego las quitaron Pero da igual Buscadlas y vedlas Y, y nos contáis dónde las habéis visto y nos las pasáis por Drive Sí ya <risa> <risa> O las vendéis en el mercado negro Bueno, no. <risa> bueno pues con esto hay un bizcocho hasta mañana a las <risa>